0: Kemudian kita masuk prinsip ke-8 sekarang, mengajarkan anak-anak tata cara mandi. Ketika anak sudah mulai sampai usia taklif atau akil balik, maka bapak dan ibu harus memperhatikan masalah itu dengan sesungguhnya. Mulailah seorang bapak menasihati anaknya dan mengajarkan kepadanya salah satu pelajaran dari pelajaran-pelajaran fikih Islam. Yakni tentang taharah atau kesucian. Mandi dan tata caranya, serta bagaimana cara mengikuti Rasulullah SAW dalam mandi, karena Islam mengajak untuk bersuci. Dari Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi saw apabila beliau mandi karena junub. Beliau memulai dengan mencuci kedua tangan beliau, lalu berwuduk seperti wuduk ketika hendak solat, lalu memasukkan jari-jari beliau ke dalam bejana, kemudian beliau menyela-sela pangkal-pangkal rambutnya. Lalu beliau menuangkan tiga gayung air ke kepala beliau Dengan kedua tangan beliau lalu beliau menuangkan air ke seluruh kulitnya Hadis ini riwayat Bukhari nomor 248 262 dan 272 Imam Muslim 316 Jadi ini cara Nabi S.A.W mandi junub ya Beliau basuh dulu telapak tangannya Ini orang dewasa pun lakukan itu Kemudian Mencuci kemaluan kalau dalam kondisi junub Sampai bersih Setelah itu uduk seperti uduk sholat Baru kemudian mengambil air Kalau kita sekarang kalau tidak ada bejana Atau sudah tidak pakai ember atau bak di rumah Kita pakai keran, kerannya dijalankan Airnya jangan terlalu kencang Supaya tidak mau berdir Dibasahi ujung-ujung jari kita Lalu dipegang sisi pangkal ke pambut, ya Sisi kanan Sampai terasa kayak air itu Menyentuh kulit kepala Lalu kemudian siram tiga gayung di sebelah kanan, lalu seluruh tubuh setelah itu. Dan ini cara mandi seperti ini harus kita hafal di luar kepala, karena memang cara mandi junub. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Kalau sudah menikah tentu lebih pantas untuk pembelajarinya. Jadi bukan cuma nyala ini shower, lalu mandi. Sayang, boleh saja itu sudah menutupinya, yang penting dia sudah mandi. Tapi menggunakan catat cara ini adalah sunnah Nabi SAW. Sudah mandi dapat pahala, gitu kan? Sudah segar dapat pahala, kenapa nggak dilakukan? Dan kita harus di sini yang kita tarik ya kepada anak-anak adalah membiasakan mereka bersih. Jadi ya, itu harus dimulai dari diri kita ya. Kalau dasarnya ibu bapaknya malas mandi ya susah, gitu kan. Ya, dia malas sikat gigi ya susah, gitu kan. Bagaimana dia mau didik anaknya? Dan dari kecil anak harus dibiasakan ya, diajarkan mereka sikat gigi. Ya, pada saat bangun tidur mereka pada saat mau tidur ya. di siang hari misalnya habis makan dan segala macam mereka sikat gigi dan itu sunnah Nabi surah sunnah bersiwak ya tapi kalau siwak tidak ada maka menggunakan sikat gigi misalnya dan itu membiasakan diri dengan kebersihan membiasakan kalau cebok diajarin caranya gitu kan jangan dibiarkan saja anak-anak begitu masuk kamar mandi lalu dia kencing sendiri sudah cebok anak sudah dan tak pernah tahu apakah dia bersih atau tidak benar atau tidak gitu saya pernah lihat begitu anak saya masuk kamar mandi masih kecil laki-laki kemudian dia masuk lalu saya lagi duduk ngobrol sama istri dan saya, dia bilang, berarti mau kencing baik, saya tadinya mau tahu, sudah dididik belum sama istri saya gitu. lalu saya tanya, istri saya kenapa gak temanin kamar mandi dia bilang, dia sudah tahu caranya berarti sudah diajarin, baik, saya masuk kamar mandi, saya lihat itu dia buang air kecil, nah, Saya laki-laki itu saya lihat dia kencing ya, dengan cara berdiri, gitu kan? walaupun itu boleh dalam islam Tapi sunnahnya duduk gitu kan, dia berdiri kemudian pada saat cebok ternyata dia tidak tahu caranya, dia belum tahu gitu. Jadi tangan yang bekas dia pegang maaf kemaluannya tangan kiri itu yang dipakai untuk pegang spoidnya gitu kan, yang ada najis di situ, kemudian disemprot dan airnya begitu kencang nyemprot kemana-mana di kamar mandi. Akhirnya dia memegang lagi air yang dia semprot itu diambil sebagiannya. sentukan tangannya lalu dipegang di, dicucikan kemaluannya hanya sedikit-sedikit ditutup sama dia dianggap selesai. Tapi ini sekarang kencingnya sudah nyebar kemana mana-mana karena bekas kencing tadi. Contoh saja. Maka saya coba ajarkan, nak begini caranya. Begini caranya. Mungkin sekali dua kali saya sudah cukup. Apalagi anak perempuan ya, lebih ibu harus lebih punya kewajiban masa menjaga kebersihan kemaluannya, ini kebersihan rahim bagian daripada syariat kita gitu kan. Sampai uh, di dalam <tuh> hadis Nabi Ali radhiyallahu wasallam Saking pentingnya menjaga masalah kebersihan kemaluan itu, kata Nabi Sallam kepada laki-laki, kalau kalian pulang di malam hari, jangan pulang ke rumah kalian, kecuali kalian sudah beritakan kepada istri kalian atau para wanita, agar mereka sempat menyisir rambut dan mencukur bulu kemaluan, maksudnya membersihkan kemaluannya. Kalau umumnya orang interaksi biologis kalau datang dari safar gitu kan, maka itu anjuran dalam syariat, agar bisa menyisir rambut, selalu rapi, Kalaupun jangan berikan kesempatan ibu-ibu suaminya melihat dalam kondisi berantakan. Itu juga si suami dia berusaha maksimal agar pasangannya tidak pernah lihat dia berantakan. Dia masuk kamar mandi, dia bersihkan dirinya semua baru ketemu dalam kondisi sudah segar sempurna. Itu harus dibiasakan supaya anak-anak juga melihat itu dan anak-anak juga terbiasa dengan itu. Jadi jangan bilang, ah, ini kan sudah suami saya nggak apa-apa deh. Rambutnya berantakan, kutunya jalan ya, di mana-mana, gitu kan. Lagi sisir kutu di depan suami, janganlah itu. Tidak usah diperlihatkan, ini gitu. kutu saya banyak, nih. nih taruh di depannya, diperlihatkan. Untuk apa? Mau digorengin buat suami? Tidak kan? mungkin. Kan tidak perlu, jadi jangan buka celah ada penilaian negatif dari pasangan. Itu anjuran syariat, gitu kan. Makanya dikatakan Nabi AS sebelum masuk rumah, beliau selalu bersiwa. Sebelum bertemu istri, ini memang sudah bersihkan dulu, AS, AS, AS mengatakan itu. Dan ini sunnah, artinya sebelum interaksi, lah, gitu kan? dianjurkan. Maka ini semua akan sangat membantu kebersihan, interaksi dengan Allah. Dan ini juga kalau kita ajarkan kepada anak-anak, sangat baik. Jadi antaranya adalah mandi. Dan mandi bagian daripada syariat. Allah SWT ada mandi wajib, yaitu mandi junub, haid. Setelah suci dari haid dan nifas, juga mandi jumat bagi laki-laki. Dan ada mandi yang sunnah, yaitu menyegarkan badan. Nah, kalau kita niatkan merawat badan yang sudah Allah amanahkan ini, maka itu insyaAllah akan jadi sunnah Nabi AS. Kata beliau seorang pendidik memulai menjelaskan berbagai fenomena yang nampak pada tahapan ini kepada anak-anak. Lalu menjelaskan tentang zat yang keluar dari tubuh manusia dan sifat-sifatnya. Serta apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi itu. Apakah harus mandi atau cukup bersuci. Juga menjelaskan kepadanya bahwa dengan hal itu dia telah memasuki usia taklif. Dalam kurung terkena beban kewajiban. yakni perbuatan yang dilakukannya, baik kecil maupun besar akan dihisap oleh Allah baik perbuatan wajib atau selainnya dengan sebab hal itu, dia menjadi orang yang akan diminta pertanggungjawaban atas amalnya dan seluruh amalnya akan dicatat oleh dua malaikat yang diserahkan untuk itu, yaitu rakib dan atid nah, jadi kita ajarkan kepada anak, mana yang harus dia cebok bawang kecil, bawang besar dengan tata caranya Mana yang dia tidak harus cebok, maaf dengan keluar angin misalnya Tapi dua-duanya atau ketiga perbuatan ini, bawang yang kecil, bawang yang besar dan keluar angin adalah membatalkan udhu. dijelaskan Kemudian tata cara udhunya seperti apa, gitu kan Kemudian mana yang merupakan mandi wajib ya, Kalau anak-anak masih belum balik, mungkin dijelaskan lagi-lagi tentang masalah Mandi wajib itu ya, seperti mandi Jum'at, kalau kita mau jadi surat Jum'at misalnya, gitu Kemudian Secara umum anak perempuan kita jelaskan mendisunnah yaitu menjaga kebersihan, kerapian, ya, membiasakan mengisi rambutnya. Karena saya temukan juga banyak kasus terjadi itu ya. Ada di antara kerabat-kerabat kami begitu anaknya datang, rambutnya berantakan, bajunya kotor. Dan dianggap biasa. Bertemu dengan orang pun dianggap itu biasa. Padahal sebenarnya dalam agama Allah SWT kita dianjurkan tidak membuat, tidak sengaja membuat orang lain menilai kita negatif. Harus kita hindari semua itu. Jadi jangan buka celah orang nilai kita negatif. Pokoknya penampilan kita tutur kata semua harus kita jaga. Emang ya, sudah begitu. Tidak boleh kita sengaja buat orang lain hanya menggunjing, mengfitnah kita dan segala macam. Kata beliau orang tua akan diminta pertanggungjawaban secara sempurna di hadapan Allah Taala tentang pengajaran kepada anak-anak mereka dalam masalah-masalah ini, masalah-masalah yang masuk ke dalam bagian agama. Bila mereka tidak mengajarkannya, maka siapakah yang akan mengajarkan mereka? Jalanan ataukah orang-orang jahat? Ataukah berita-berita dan majalah-majalah murahan. Masing-masing kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Karena itu kedua orang tua harus menyiapkan nasihat yang tenang dan tepat. Di mana dia dapat mengajarkan kepada anak-anaknya syariat yang hanif dan sunnah Rasulullah SAW. Juga perjalanan para sahabat dan orang-orang salaf yang saleh Demi, dengan itulah kita bisa melindungi mereka dari kejahatan tangan yang ikut bermain yaitu syaitan. Dari karangan manusia dan jin. Ada juga yang saya ingin berbagi teman-teman yang saya pakai retorika ya. Jadi kalau saya mau menanamkan sesuatu juga tidak ada salahnya kita berba- menyiapkan hadiah. Yeah. Kayak misalnya mereka sangat suka dengan permen umumnya atau es krim. Maka bisa bapak ibu misalnya beli dua macam atau tiga macam. Dari permen dan juga dari es krim itu. Kemudian hubungkan setiap bagian itu dengan prestasi tertentu. Misal sekarang duduk, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Ya, Kalau itu dijalankan, maka ibu atau ayah akan kasih hadiah yang kedua. Saya pernah terapkan itu. Yang tadinya mereka makan berantakan itu jadi rapi. Karena mereka tahu ada hadiah yang kedua. Gitu. Ya. Atau kita hubungkan misalnya. Sekarang makan ini ya nanti kalau bisa membaca surah al asr maka ayah atau ibu akan kasih hadiah yang kedua kita melihatkan ini nggak boleh kecuali harus ya dilakukan dan saya melihat yang tadinya mereka kalau makan itu sering berantakan, belepotan, jadi nggak karena kita hubungkan dengan itu nanti ada pendidikan dalam masalah seperti ini dan betul tahapannya kita kasih semua tahapan yang selanjutnya nanti tahapan yang kecil kita, kita pikir apa lagi nih misalnya dia harus melakukan apa, gitu kan? termasuk misalnya buang sampahnya saya bukain es krimnya, ini ya kalau dia mau terima tangan kiri nggak, boleh, tangan apa? tangan kanan baca bismillah, makanya duduk ya terus plastiknya saya kasih ke tangan kirinya, ini buang ke sampah sekarang yang kakak duluan, antar. setelah dia lihat, adiknya lihat-lihat ya, sekarang ikut ya pendidikan, mereka tahu dengan es krim satu nanti, oh banyak ilmunya, makan tangan kanan, baca bismillah sambil duduk, sunnah nabi semua kan Terus sampahnya dibuang ke tempat sampah ini semua hal-hal yang sangat baik Untuk kita tanamkan dalam pendidikan anak-anak Itu prinsip yang ke delapan Intinya kita membiasakan anak untuk bersih Dan jangan pernah mengkhayal teman-teman anak kita begitu beranjak dewasa balik Kemudian dia jadi orang bersih kalau kita dari kecil tidak didik itu Jadi kita harus biasakan Biasakan mereka dengan kebersihan, kerapian gitu kan